0: Folge 22 von On Air und damit herzlich willkommen zum Audioformat von Onlinehändlernews.de. Ja, die letzte Folge von On Air in diesem Jahr. Wir beschäftigen uns unter anderem mit einem Thema aus der Logistik, den sogenannten Handscannern, die der Onlinehändler Amazon ja nochmal verstärkt in den Fokus gerückt hat. Doch zunächst blicken wir auf die vier Neuigkeiten, die Facebook bekannt gegeben hat und dafür begrüße ich ganz herzlich den Micha an meiner Seite. Welche Neuerungen hat denn unter anderem das soziale Netzwerk im Petto?
1: Ähm, ja, Facebook, die haben in der letzten Woche haben sie, ähm, drei große Neuerungen äh, gestartet. Ähm, das ist zum einen sind das neue Tools, damit Unternehmen bessere Möglichkeiten haben, einen Kundenservice zu bieten. Es gab ja schon länger diese Tests auch in den USA, dass man auf der Unternehmensseite die Antwortgeschwindigkeit des Unternehmens darstellt. Also mhm. dem Kunden sagt, dieses Unternehmen beantwortet jetzt im Durchschnitt die Anfragen nach wenigen Minuten, nach einer Stunde, nach zwei Stunden oder nach einem Tag. Die Theorie dahinter ist natürlich, dass der Kunde, wenn er weiß, okay, ich schreibe gerade ein Unternehmen an, das hat vielleicht nicht die größte Social-Media-Abteilung, was bei kleineren Unternehmen natürlich durchaus der Fall ist, vor allem wenn der Unternehmer selbst noch irgendwie alles jonglieren will, da kann ich jetzt nicht innerhalb von zwei Minuten mit einer Antwort rechnen auf eine Anfrage, dass der Kunde da geduldiger wird. In der Realität ist natürlich fraglich. Wir wissen, dass äh, Kunden da durchaus sehr ungeduldig sein können. Mhm. Und, wenn meine Antwort doch länger dauert als die angegebene Zeit. Genau, oder auch allein schon, wenn, wenn sie halt sehen, ach, dieses Unternehmen, das braucht einen Tag, um zu antworten. Da, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da einige Kunden gibt. Mhm. Äh, aber das sind dann sicher so spezielle Fälle, die wollen einfach unzufrieden sein, dass, dass die sich da natürlich dann aufregen. Diese ganzen Neuerungen zum Kundenservice, die rollt Facebook jetzt in den kommenden Monaten weltweit aus, das haben sie angekündigt. Es gibt aber einen neuen Status bei dieser Antwortgeschwindigkeit, nämlich das Unternehmen hat die Möglichkeit, sich auf Abwesen zu stellen, zum mm. Beispiel nachts, wenn, wenn, Menschen schwer dazu, antworten ja, wenn Menschen dazu neigen zu schlafen, <lacht> dann kann man das auf Abwesen stellen, dass man halt mm. auch, dass die Kunden wissen, okay, ich kann jetzt meine Anfrage stellen, aber es wird gerade wahrscheinlich keine Antwort kommen und auch dieser Abwesenheitsstatus, der fällt dann nicht in die Berechnung mm. des, der Antwortgeschwindigkeit rein. Das heißt natürlich, wenn jetzt alle Leute abends um acht eine Anfrage stellen würden und man ist da schon im Feierabend oder man, man guckt da nicht mehr rein, das würde natürlich die Antwortzeit extrem erhöhen und so soll das so ein bisschen realistischer gestaltet werden. In der Anwesenheitszeit schafft man es alle zehn Minuten, nachts dann natürlich nicht. Mhm. Das ist aber nur eine Neuerung. Facebook hat auch den Posteingang für die Unternehmen umgestaltet. Da werden dann bei Kontaktanfragen von einem Kunden wird in so einer Übersicht dann dargestellt, wie hat er vorher mit der Unternehmensseite interagiert, was hat er alles gemacht, welche Informationen teilt er selbst auf seinem Profil, dass man so den Kunden quasi ein bisschen besser kennenlernen kann direkt. Meinst du aber, dass das auch ähm, Nachteile mit sich bringt für, aus Kundensicht, dass sie vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, mh, gläserner werden? Ja, klar, das Argument gibt es, äh, dass dass der Kunde dann natürlich ein Stück weit durchsichtiger wird, wenn mhm. das Unternehmen direkt sämtliche Informationen aufgeschlüsselt bekommt. Die Sache ist aber auch die, also wenn Sie die öffentlich einsehbaren Details kriegen, ob Facebook Ihnen das jetzt direkt anzeigt oder mhm. ob Sie dann während der Kunde, wenn der Kunde sie anschreibt, kurz aufs Profil klicken und sich es mal eben kurz ansehen. Der Kunde hat sie öffentlich geteilt. Also genau. es ist jetzt nicht so, als wenn da sämtliche Daten, dies mit diesem, wie hat der Kunde vorher mit der Unternehmensseite interagiert, ja, na gut, aber im stationären Handel hast du wahrscheinlich auch da den Kunden, da weißt du, der hat jetzt meinen Laden dreimal betreten und hat das und das gekauft, vielleicht in kleineren Läden, kannst du das auch noch merken. Ist halt ein schwieriges Thema, aber es geht schon so mehr Richtung, man weiß mehr über den Kunden, vielleicht auch mehr als der Kunde sich bewusst ist, dass man weiß. Mhm. Das wird man halt sehen müssen, aber für die Unternehmen ist es auf jeden Fall nützlich, wenn sie halt sagen können. Wenn der Kunde irgendwas sucht und die haben die Informationen zum Beispiel auf der Unternehmensseite da und sie wissen, okay, er hat diesen Bereich noch nicht besucht, dass sie da halt sagen können, ja, schau da doch mal nach. Man hat auch die Möglichkeit, jetzt eine Notiz abzuerstellen für mhm. den Kunden, was halt, wenn man in einem größeren Kundenservice-Team arbeitet oder Social-Media-Team, dass alle auf dem gleichen Wissensstand sind, so Besonderheiten, worauf man vielleicht achten sollte, auch sowas. Das ist halt bei größeren Teams ist es eigentlich unabdingbar, dass da nicht der eine eine Beratung durchführt und das nächste Mal ist ein anderer dran man fängt wieder bei null an, das garantiert ja keinen guten Kundenservice. Also da greift Facebook den Unternehmen schon durchaus unter die Arme und solche Datensätze, sage ich mal, über Kunden, die sind ja im, im klassischen Kundenservice auch gang und gebe, dass da ein, ein System gibt, eine Datenbank, wo quasi mhm. auch so Informationen hinterlegt werden, damit da alle Berater auf dem gleichen Stand sind. Und wenn ich mal kurz äh, den Artikel, den wir verfasst haben, zitieren darf, also
0: herrscht auch durchaus Bedarf, denn jeden Monat hinterlassen Kunden insgesamt 2,5 Milliarden Kommentare auf den 50 Millionen Unternehmensseiten des sozialen Netzwerks. Die Zahl der Nachrichten habe sich ebenfalls verdoppelt.
1: Ja. Also war dringend an der Zeit, dass da auch Fortschritt äh, getätigt wird. Genau, also man sieht das ja auch oder man, man weiß ja auch selbst von sich äh, inzwischen Facebook, da, da ist man ja ganz schnell dabei mal ein Unternehmen zu suchen oder... Klar, vieles auch, diese ganzen Shitstorms, wenn man unzufrieden ist, dann mhm. geht man da eher über die sozialen Medien, als vielleicht mal anzurufen oder sowas. Also Facebook ist da inzwischen halt für die Unternehmenspräsentation auch wahnsinnig wichtig geworden. Und mit dem Schritt kommen sie auch den Unternehmen jetzt so ein bisschen entgegen, dass die halt besser reagieren können, dass da ein besserer Kundenservice geboten werden kann. Und ich denke mal, das kommt den Unternehmen schon sehr entgegen. Genau. Was hat denn Facebook noch getestet oder beziehungsweise gestartet? Sie testen gerade einen Ticketshop, also für Veranstaltungen. Das ist jetzt erstmal nur so ein kleiner Test mit einer kleinen Gruppe von Veranstaltungsorten, Künstlern und Veranstaltungen und der Test beschränkt sich erstmal nur auf den Raum San Francisco. Also es wird jetzt so ein, so ein leichtes Vorfühlen, was geht. Der Ticketshop ist halt wirklich so ein klassischer Shop für Konzerttickets oder Theatertickets, wo man halt nicht mehr die Plattform verlassen muss, also die Veranstaltungsorte, Die Veranstalter können die Tickets direkt über Facebook verkaufen. Es öffnet sich dann auch so ein Pop-up ähm, zum Bezahlen, dass man wirklich gar nicht mehr auf die externe Seite gehen muss. Genau, wenn man einmal die Daten eingegeben hat, dann reicht einem im Prinzip ein Klick und
0: man ja. erhält, äh, erhält per E-Mail die, äh, ja, die Bestellung oder die Bestellbestätigung.
1: Genau, da, das ist ja auch im Grunde nur so eine Weiterentwicklung. Facebook, die haben das schon seit ziemlich langer Zeit. Auch diese Planung besteht schon ziemlich lange Zeit, aber... Ich glaube, schon seit über einem Jahr haben sie dieses Bezahlprinzip, dass man da einmal seine Zahldaten hinterlegt und dann kann man per Klick zahlen und auch, dass halt andere Dinge aus dem Onlinehandel einfach über die Plattform gekauft werden können und man nicht mehr auf die externe Seite muss. Das mhm. hat natürlich auch wieder alles seine Vor- und Nachteile, will man als Kunde Facebook seine Bankdaten geben. Mhm. Man hinterlässt sie aber auch bei vielen anderen Unternehmen. Das ist halt so eine Frage, das wird sich sicher noch etablieren müssen. Für die Unternehmen, für die Online-Händler ist es natürlich dann auch wieder ein weiterer Vertriebskanal. Man verliert aber auch wieder so ein bisschen Kontrolle, weil es halt nicht über die eigene Seite geht, sondern alles innerhalb dieses Netzwerks bleibt. Das ist halt so ein Balanceakt zwischen wie erleichtere ich dem Kunden den Einkauf, also was sind meine Vorteile daraus und was gebe ich so ein bisschen ab, wie es halt immer bei Facebook ist. Bei dem normalen Nutzer sind es halt die Daten und die Vernetzung, die man kriegt. Das muss man halt immer gegenüber... Gegenüberstellen, was man da für sich rausgewinnt. Genau, das wird jetzt wie
0: gesagt erstmal getestet in San Francisco, aber das war noch längst nicht alles. Es geht noch
1: weiter, Facebook hat ja noch etwas gestartet. Genau heute kam die Nachricht, dass es eine lokale Plattform gibt, ähnlich wie ähm, Yelp, hm. eine Bewertungsplattform für lokale Geschäfte. Die funktioniert auch in Deutschland. Ich habe heute Morgen direkt mal reingeguckt und es war auch direkt auf Leipzig eingestellt. Mhm. Also eigentlich auf Taucher, aber ich habe es dann auf Leipzig schnell <lacht> umgestellt. Da soll man halt Dienstleister oder Geschäfte, sowas wie Tierärzte, irgendwelche stationären Läden, kann man da finden, bewerten und halt Rezensionen dazu auch verfassen. Mhm. Die Seite sah, es war halt im Facebook CI, aber also war da waren schon einige Bewertungen da. Also ich weiß nicht, also sie haben es still und heimlich scheinbar mhm. gestartet. Ich habe es bisher nicht gesehen. Heute kann die Nachricht, heute haben es wohl mehrere Leute entdeckt. Also es war schon einiges da an Bewertung auch und an Geschäften, die da eingetragen waren. Überraschend auf jeden Fall für einen Service, der jetzt erst gestartet wurde. Genau und da wird man halt gucken, wo es hingeht für, für die Facebook-Nutzer. ist das sicher wieder so eine Erweiterung, wie man bei der Unternehmensseite auch halt den, seinen Standort angeben kann und die Bewertung hat. Dass jetzt wahrscheinlich auch stationäre Geschäfte halt da direkt die Möglichkeit haben. Die haben sie ja ohnehin schon da bewertet zu werden, aber dass man jetzt halt quasi das auch auf einer Plattform gebündelt hat, wenn man halt einen Tierarzt sucht oder, keine Ahnung, einen Anwalt oder mhm. was auch immer man da brauchen kann, dass man da halt über die Facebook-Plattform direkt geht, das ist halt nochmal ein Punkt mehr, wo Facebook ein bisschen Boden gut machen will, denke mhm.
0: ich. Massive Neuigkeiten, also sowohl für Unternehmen als auch für die Kunden. Bevor wir uns jetzt mit dem Logistikthema den Handscannern beschäftigen, kommen natürlich wie immer erstmal die Kurznachrichten der letzten Tage. eBay und Autobutler stellen gemeinsames Werkstattportal ein. Die Kooperation in Form von eBay Motors endet 2016. Dabei wird Autobutler die eigene Marke mit mehr als 2000 angeschlossenen Werkstätten jedoch weiterführen. Das Unternehmen soll sich bereits in Gesprächen mit anderen Partnern aus der Medien- und Automobilbranche befinden. Laut eigenen Angaben erlaubt das Mehrpartnermodell die Marktpräsenz über verschiedenartige Kanäle auszuweiten und somit die Reichweite weiter zu erhöhen, sowie einen Mehrwert für die Werkstattpartner zu generieren. Zalando erweitert Same-Day-Delivery-Test. Bereits seit September testet der Modehändler die taggleiche Lieferung in Berlin und Köln. Nun sind zehn weitere Städte wie Bochum und Gelsenkirchen hinzugekommen. Anders als die Konkurrenten wie Amazon und MediaSaturn folgt Zalando einer eigenen Strategie. Kunden können nämlich nicht selbst angeben, ob sie die Blitzlieferungen in Anspruch nehmen wollen. Sie werden vielmehr im Zuge der Testphase zufällig ausgewählt. Wenn der Service gut bei den Kunden ankommt, ist auch eine feste Integration in den Checkout möglich. Amazon testet sogenannte Expertenartikel. Der Onlinehändler scheint derzeit mit seinen Kundenrezensionen zu experimentieren. Zukünftig könnten auch Texte von namhaften Persönlichkeiten in den Fokus rücken, die die jeweiligen Produkte näher beschreiben. Dadurch erschließen sich gänzlich neue Möglichkeiten für Amazon. Wir haben uns diese etwas näher angesehen. Wer mehr dazu erfahren möchte, kann dies gerne auf unserer Seite onlinehändlernews.de nachvollziehen. eBay startet Sparte für Handgemachtes. Etsy, Davanda und auch Amazon bekommen neue Konkurrenz durch eBay. Denn das Unternehmen hat auf seiner US-amerikanischen Plattform eine Sparte für Handgemachtes eröffnet. Insgesamt hat eBay die neue Sparte ins Leben gerufen, um Handarbeiten und hochwertige Kostbarkeiten ins perfekte Licht zu rücken. Metro will im E-Commerce aufholen. Dabei plant Konzernchef Olaf Koch, das Geld aus dem Kaufhofverkauf in Start-ups zu investieren. Zudem will Koch auch den E-Commerce-Bereich von Metro weiter ausbauen. Das hat der Konzern nun zu zukünftigen Ausrichtungen bekannt gegeben. Dabei gesteht das Unternehmen ein, in den letzten Jahren in diesen Bereichen etwas geschlafen zu haben. Zitat, die letzten zwei Jahre waren alles andere als ein Vergnügen. Nach Jahren der Anpassung befinden wir uns jetzt in einer starken und gesunden Verfassung, heißt es unter anderem vom Unternehmen selbst. Das will Metro nutzen, um das Verpasste erfolgreich aufzuholen. Das waren die Kurznachrichten. Und ja, wir hatten letztens das Thema virtuelle Datenbrillen ein innovatives Produkt in der Logistik. Jetzt beschäftigen wir uns eher mit so einem, mit einer klassischen Variante, sage ich mal, mit den sogenannten Handscannern. Ja, Amazon hat dazu eine Pressemitteilung herausgebracht und die nochmal richtig in den Fokus gerückt. Ja, Giuseppe, was handelt es sich dabei überhaupt?
2: Ja, also Amazon hat, es ähm, ist ja immer spannend, wenn Amazon Einblick gibt in seine Logistik mhm. und Logistikprozesse. Mhm. Eigentlich ist ja ein Unternehmen, das nicht unbedingt so transparent ist und Geheimnisse verrät. Genau, und die haben einfach einen Überblick gegeben über die Nutzung des Handscanners in den Logistikzentren von Amazon in Deutschland. Und dabei hat Amazon gesagt, dass der Handscanner schon seit 1999 genutzt wird in Deutschland, dass man auf die Scanner von der Marke Motorola setzt. Mhm. Und als Fazit kann man eben festhalten, dass Amazon die Handscanner für sehr effizient bewertet oder hält, weil die zum Beispiel die Fehlerquote senken würden bei, den, bei der Abwicklung der Bestellungen oder weil sie die Wege der Mitarbeiter optimieren. Mhm. Also der Handscanner zeigt eben an, wo der Artikel im Lager sich befindet, was der kürzeste Weg für den Mitarbeiter ist, was natürlich ein Vorteil ist und das ist im Prinzip so das, das Hauptaugenmerk gewesen, was Amazon bezüglich der Handscanner gesagt hat.
0: Genau, hat viele Vorteile herausgearbeitet. Die Scanner sollen halt insgesamt, wie schon ähnlich meint die Mitarbeiter entlasten, indem sie die kürzesten Wege und sowas aufzeigen. Und ja, seit 1999 verwendet Amazon diese Scanner bereits am Anfang nicht beim Picken, sondern beim sogenannten
2: Stowen. Ja, das ist sozusagen das Einlagern der Ware. Mhm. Am Anfang hat man das nur dafür genutzt. Aber inzwischen äh, meint Amazon, dass man die Handscanner für die Warenannahme, für die Wareneinlagerung, Kommissionierung und auch Verpackung einsetzt. Also im Prinzip für die ganze Abwicklung der Bestellung. Mhm. Und die Daten, die der Handscanner aufnimmt, die werden über WLAN an die zentralen Rechner von Amazon übertragen. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Amazon eben festhält, dass der Handscanner selbst keine Daten speichert. Wer bei Amazon bestellt, der kann sozusagen auf ausgewählte Daten dieser Rechner zugreifen. Und nur dadurch kann er die Bestellung ähm, verfolgen, hm. wo gerade sein Paket sich befindet.
0: Bei all den Vorteilen, die da herausgearbeitet wurden, was sind Nachteile dieses Handscanners?
2: Offiziell ähm, gibt es also jetzt nicht unbedingt Nachteile, aber es gab schon vor Monaten Kritik von der Gewerkschaft Verdi, hm. die behauptet hat, dass die Handscanner natürlich die ganze Zeit Daten aufnehmen wenn man möchte, könnte man ähm, eben den Mitarbeiter überwachen. Amazon hat es damals schon verneint und eben vehement gesagt, dass man das nicht macht. Aber pff, theoretisch ist es möglich und die Mitarbeiter tragen halt diese Scanner natürlich den ganzen Tag mit sich. Genau, man könnte quasi permanent,
0: theoretisch, man wäre ja da niemandem etwas vorwerfen, aber man könnte theoretisch den Aufenthaltsort immer am Mitteln oder auch die genaue Arbeitszeit ständig
2: im Blick haben. Quasi. Ja, aber auch die zurückgelegte Distanz, mhm. ob man sich an einer Ecke irgendwie zehn Minuten aufhält und ein Buch liest oder mit jemandem quatscht. Also theoretisch, wenn man möchte, kann man das schon sehr gut auswerten. Aber wie gesagt, Amazon betont, dass man das nicht macht. Ja, also man hat nochmal deutlich betont, dass da nichts irgendwie mitgeschnitten wird oder
0: derartiges. Gut, soweit zu den Handscannern. Sehr interessante Einblicke auf jeden Fall die Amazon da gegeben hat. Das war die 22. Folge von On-Air. Wie immer gilt, wer auf dem aktuellsten Stand in Sachen E-Commerce bleiben will, der sollte natürlich unbedingt regelmäßig unsere Seite verfolgen, news.de sowie den Amazon und den logistik Watchblog. Wir wünschen selbstverständlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum Jahr 2016.